0: En podkast fra NRK.
1: Hele verden venter på koronavaksine, men Norge har stemt mot et forslag om at fattige land skal kunne få produsere vaksinen selv. Best for alle parter, sier Utenriksdepartementet. Kan grunnloven stanse oljeboring i Arktis? stanse oljeboring i Arktis? I dag var det siste dag i høyeste rett i klimasøksmålet mot staten. En drittpakke til familien er KrFs egne ord om Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett. Tja, de vil holde folk hjemme. Vi vil få dem på jobb, svarer nestleder Hadia Tajik. Og å gi flere drosjeløyver nå er galskap, mener Norges Taxiforbund, som frykter mange konkurser. Sundt med større konkurranse, innvender regjeringen. Detta är dagsnytt 18. Jag heter Sigrid Solun. Hela världen trakk ett lättelsens sukta när nyheten kom om att en effektiv vaccin mot covid-19 snart kan bli godkänd. För någon få dages sedan annonserade läkemedelgigantene Pfizer och BioNTech att de har gjort svært vällyckade försök. Men hvem får vaksinen og når? I går skrev Klassekampen at Norge har stemt mot et forslag om at fattige land skal kunne få produsere vaksinen selv. Amnesty er kritiske, det samma er Leger uten grenser, for du er feltlege Erlend Grønningen. Du har bakgrunn blant annet fra Afghanistan og Sør-Sudan. Hvorfor var det så galt det Norge gjorde?
2: Norge har jo flere roller i dette her. Det ene er jo det Røttingen representerer her gjennom dette som heter Akt A, verdens helseorganisasjon, som skal prøve å sikre en rettferdig global fordeling av, av vaksinene. Da. Men parallelt med dette så ser jo da lavintektene, India, Sør-Afrika, at dette sannsynligvis ikke er nok, og spiller da inn i verdens handelsorganisasjon at patenter ikke bør være gyldig for da medisiner, for det nye verktøy som gjelder da covid. De har jo HIV-AIDS-epidemien, friske minnes, spesielt Sør-Afrika, hvis vi husker tilbake cirka 20 år nå, så det, dette virker dette langt tilbake i tid. Men da var medisiner for HIV-AIDS tilgjengelige fra midt på 90-tallet, men ikke for de som var syke, hovedsakelig da Sørfa og Sahara. Mm. Medisinen var prissatt til 10.000 dollar i året, og ikke før Sør-Afrika -Sør begynte å få tak i generiske eller kopimedisiner, var medisinen tilgjengelig. Og da gikk prisen ned til en dollar om dagen, de har dette friskt i mine. De ser at patentrettighetene er det essensielle. De vil produsere medisinene
1: selv. Ja, fordi patentet gjør da at det, ikke, at det bare er noen få som får lov å produsere. Men hva, ja, en
2: patent er en slags samfunnskontrakt, hvor legemiddelindustrien da får en, et monopol til å produsere en medicin. i en tidsbegrenset rum Og så da, igjen, dette er en samfunnskontrakt, og det gjelder da som ved folkehelsekriser, at man da kan produsere medisiner selv. Det prøvde Sør-Afrika med HIV-AIDS, og fikk da samlet søksmål omtrent fra hele verdens legemiddelindustri, som ikke trakk seg før man skjønte det uanstendig i dette her. Det er redde for å havne i samme situation igjen, har spilt dette inn, og norske myndigheter har da stemt nei da i, i, i verdens handelsorganisasjon. Mm.
1: Og vi har invitert både justisminister Monika Melland og utviklingsminister Dag Inge Ulstein for å forklare hvorfor Norge stemte som de gjorde. Vi fikk beskjed om at ingen dem kunne stille, men de pekte på deg, Jonan Røttingen, halvveis introdusert allerede. Du er altså påtroppen ambassadør for global helse på vegne av utenriksdepartementet. Hvorfor stemte Norge mot at også fattige land skal få produsere denne vaksinen selv?
3: Det er utrolig viktig nå å sikre målsetningen, og det er at vi kan øke produksjonskapasiteten i hele verden for vaksiner, og i forslag også legemidler når det kommer for covid 19 pandemin Men da må vi målretta gå på de områden hvor vi kan finne løsningene, og ikke bruke vanskelig politisk kapital, eller et svårt tiltrengt politisk kapital på konfliktområder hvor det ikke vil være mulig å få konsensus. Norge er utrolig opptatt gjennom den rollen vi har i denne Act A-samarbeidet om nettopp å få til løsninger. Og da vil vi unngå at det blir konflikter på områder som verden ikke vil bli enige om. Så det som jo konkret skjer nå det er at de initiativene man har innenfor den paraplyen på vaksiner jobber hardt for å sikre teknologioverføring til produksjonsfasiliteter i utviklingsland. Det er jo slik at dette er relativt vanskelig produkter å produsere. Det er biologiske produkter, det krever ganske avanserte produksjonslinjer. Per i dag så er det jo heldigvis slik at den største vaksineprodusenten i verden er et utviklingsland, det er India. Og det jobbes veldig systematisk med overføring av teknologi til India.
1: Men, men før vi går in i det praktiske, da, hva mener du? Hva slags konflikter var det vi kunne risikert å havne i? Hva kapital var det vi hade risikert å bruke unødig eller feil? Ja, de,
3: dilemma er jo at det vil ikke være mulig å få enighet eller konsensus i, i TRIPS-rådet på dette. Så slaget har vært tatt for forhånd, så det hadde ikke noe å si? Ja, absolutt. Og i så er det jo slik at vi er jo opptatt at det skal utvikles legemidler. Og eneste måten at det utvikles legemidler for arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor er jo at det må investeres privatkapital i dag. Og da må man også få muligheten for å ha, få igjen for den investeringen. Men på dette område så er det jo nå en konsensus om at dette er en krise. Utrolig viktig å bidra til at man faktisk utnytter alle produksjonskapasitetene i verden, og det er også legmelindustrien med på nå.
2: Ja, legmelindustrien skulle jo ikke ønske annet enn at du kunne sitta og være enig med, med Røttingen og med Verdens helseorganisasjon om at dette er nok. Men vi ser jo nå at denne første vaksinen fra, fra Pfizer, hvor da høyintektslandet har da gjort avtaler om å kjøpe 80 prosent av, av, av vaksinen. Akta, altså pengene som er lagt i potten til lavintektslandet, er alt for liten. Og når da India og Sør-Afrika sier at dette er ikke nok, så skal vi ta dette på alvor. De har sett 11 miljoner mennesker dø av HIV-AIDS, mens medisiner var tilgjengelige, men ikke tilgjengelige allikevel på grunn av prissetting. De har levd dette her. De har mennesker som går runt med HIV i sitt samfunn i sør som har levd dette her. Og det er ikke nødvendig å oppnå konsensus noen ganger. Så handler internasjonal solidaritet om at du tar et standpunkt at du støtter de svakere når de måste ta tøffe kamper.
1: Men vad hade det hjulpet dem hvis Norge hadde kommet med en slags symbolsk protest uten at vi hade fått tjent noen verdens ting på det?
2: Legger uten grenser, vi er med å drive covid-prosjekter over hele verden. Om det er i Latinamerika, om det er i Afrika, om det er i Asia, om det er i Europa, om det er på Bærum sykehus, vi er overalt hvor covid er. Tilbakemeldingene vi får fra våre folk er at de er overrasket over Norges rolle dette bryter med norsk tradisjon, med norsk internasjonal solidaritet, og den tiden hvor man kunde på en måte ha en salderingspost over ett bistandsbudsjett og finansiere vaksiner til lavintektsland den er over. Nå er vi på tide å få ordentlige regler og bruke de spillereglene som er i verden for å sikre tilgang også i lavintektssettingen.
3: Men det er jo resultatet som teller. Vi må jo prøve å sikre denne tilgangen, og da er det jo aller viktigste. Det er jo for det første å sikre at alle får vacciner af til st strekkli kvalitet. Per i dag så er det f få land som har produktionskapazitetet forlettette. O som kan er godjen av være en selvsorganisationjon og India etter de landet tildien så er de nå genom for på t to va både astrazeneca Seneka sig en va og no vavakine. Et antal i storeæmi firmane har i prasis sagt, at vi vil ikke havede hårre patenträttigheter på dette området, for vi ønsker faktisk å utnytte hele produksjonskapasiteten. Men, men, og for det siste, ja, ja, den greit. store globale organisasjonen som Norge var med og etablerte, CEPI, har gjort en systematisk kartlegging av den produktionskapaciteten som finns i verden for nettopp å utnytte alle produksjonsmuligheter som finns for å lage disse avanserte produktene.
1: Men, men som Norge hadde vist da, solidaritet som Leger ut grenser hadde ønsket seg, hadde, hadde det på noen vis gjort det vanskeligere å komme ut med disse vaksinene? Altså, skal vi
3: komme i mål med dette, så må vi ha samarbeid med ø, de innovative legemiddelfirmaene. De må være interesserte og vilje å få til denne teknologioverføringen, for HIV-AIDS-medisinen er relativt enkel å produsere. Det som skal produseres nå er vaksiner, biologiske legemidler, som er mye mer krevende å produsere. Mm. Det forutsetter at man må overføre, ikke bare ha en lisensavtale på plass, man må overføre know-how, teknologi, cellelinjer, og samarbeide veldig tett mellom den lokale produsenten og det store internasjonale. Ja, og da må
1: vi oppvare, å, 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 å ha den tilliten. Også i ja, og det ironiske
2: her er at Røttingen peker på India som var et av landene som spilte dette inne i tripsrådet, om at man da ikke skulle ha patenter. Så da virkelig verdens apotek, som India gjerne kalles, er jo et av landene som spiller inn dette i verdens At Her bør patenter settes til side. Så hvis vi da skal ta det på alvor og, si at, og høre på Røttingen at India er et av de landene som kan produsere, så har India talt tydelig.
3: Men nå er det jo slik att verken India i afrika eller Leger uten grenser har pekt på et eneste konkret Enkel tillfälle en enkelt vaksine hvor det er ønsket fra en enkelt mm -hmm. bedrift eller et enkelt land å produsere, som per i dag det er forhindret.
1: Ja, det er så veldig vanskelig og det er veldig...
3: Ja, vi trenger den overføringen av kunnskap. Ja. Hvis ikke så får vi ikke disse
2: rassen på markedet.
1: Det skal vi grønningen få avslutte
2: her. Ja, dette er, jo, dette er jo argumentasjonen som vi har hørt over 20 år. Legger uten grenser har en kampanje som heter Access-kampanjen, hvor vi da over 20 år har jobbet med tilgang på medisiner, på vaksiner i lavintektssettingen. O det där är samma argument om argumentation från röstringen som vi har hört för läkemedelsindustrin i 20 år. Eh, detta är inte nytt.
1: Det kan bli något nytt i debatten på NRK 1 i en kväll. kommer i alla fall utvecklingsminister Dagen G Ulstein så får vi se vad han har vad han har så ser vi tusen tack till er bägge två Jon Arne Röttingen och Erlen Grønningen. Tack så goda. I dag var siste dag i retten i klimasøksmålet mot staten. Høyesterett skal ta stilling til om regjeringen brøt grunnloven da den tildelte nye oljelisenser i Barenstav i 2016, slik saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom mener. Sentralt står grunnlovens paragraf 112, som skal sikre artsmangfold og et sunt miljø og god helse for nålevende og kommende generationer. Hans Petter Graver, justprofess ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo. Hvordan vil du oppsummere hva stridens kjerne har vært i disse dagene i retten?
4: Det er egentlig to spørsmål som er stridens kjerne. Det ene det er tolkningen av denne grunnlovsparagrafen, om den faktisk gir rettigheter som man kan påberoppe seg over domstolene, eller om det først og fremst er en bestemmelse som sier at staten skal gjøre så godt den kan. Og det er et spørsmål som har rekkevidder langt utover klima- og petroleumsindustrien, men som har betydning for alle typer av miljøspørsmål, som for eksempel eh, biologisk mangfold og utbyggingssaker, vindkraft, ytterligere vannkraftutbygging og sånt.
1: Mm. Og hva, hvor, hva er det saksøkerne sier som mener at uh, denne uh, oljeutvinningen da, i dette tilfellet strider mot uh, grunnloven?
4: Ja, da kommer vi inn på det andre spørsmålet, og det er hvorvidt klimaspørsmålet er omfattet av denne bestemmelsen. Og det er vanskelig fordi de utslippene som vi har i Norge, de er jo med på klimaproblemet, men de er bare en liten del av det. Så da kan man spørre sig, hvor stor betydning har egentlig de enkelte utslippene. Og her er det også spørsmål om utslippene skal vurderes slik man vanligvis vurderer utslipp etter de internasjonale avtalen, altså at det er de landene som faktisk da brenner det fossile brennstoffet som er ansvarlig eller om Norge er ansvarlig, fordi når de tar, dem, tar oljen opp av bakken, så blir det karbonet satt inn i det korte kretsløpet. Mm. Så det er også et viktig spørsmål.
1: Og akkurat her har vel saksøkerne fått medhold tidligere også, de, for det er jo mange tigganger på det som er når det brenner i forhold til når det hentes opp, at, at også det ska være med i dette regnskapet.
4: Ja, det er jo lite som brennes i Norge. mestparten eksporteres jo, og, og lagmannsretten, de var enige med saksøkeren i att man må se på det totale bildet. Men på den andre siden så sa lagmannsretten at effekten av dette var så liten att det kom ikke over terskelen i grunnloven.
1: Mm. Og de har jo ikke fått medhold i, i hovedsak. Erine Eikefjord, politisk redaktör i Bergenstidene, du har også skrevet om dette og fulgt litt med. vad er statens viktigste argumenter?
5: Ja, de mener jo nærmest at dette er en sånn frirettslig kampanje som har blitt sagt tidligere at denne paragrafen kunne uttrykk for felles samfunnsmål at det udemokratiske bruker grunnloven til å gripe in i den slags politiske spørsmål, og at hvis det skulle være en rettighet her så er det i hvert fall begrenset til positive tiltak, altså plikt til å gjøre noe, og ikke det og plikt til å avstå. Og så har jo regjeringsadvokassen gått ganske langt i å være ganske nedlatende til dette søksmålet tidligere og har kalt det amerikanisering og politisering og en miljøpolitisk forestilling. Og jeg kanske kanskje sett for mig at når denne saken kommer til høyes rätt i plenum, som er en ganske stor anerkjennelse av søksmålets legitimitet, så kunne man kanske dempe lite denne arrogansen. Men han er fortsatt der at han snakker om hokus pokus, øyeblikk og rettigheter som oppstår av ingenting. Så jeg tror nok at det kan oppfattes som provocerende for enkelte på en stor da, som blir fortalt nå at den paragrafen nærmest oppstod av en misforståelse.
1: Det skal vi snart komme tilbake til med noen av dem som lagde eller skrev paragrafen. Han, han viste vel også til tv-serien «Okkupert idag, så jeg at jeg fikk litt oppmerksomhet. Hva var det det gikk ut på? <laughs> ja, det var
5: Plott i den tv-serien handler om at Norge stanse oljeproduksjonen sin, og så blir de okkupert av Russland på oppdrag fra EU-kontrollen. Så å se for seg at sånn scenario er vel rimelig søkt, men
1: det viser jo hvilke virkemidler man tar i bruk her da, for å fange opp unionen. Men Gravid, vad kan bli i første rekke konsekvensene bare når det gjelder akkurat dette, altså bare en og oljeutvinning derfra? Ja,
4: vis ja, altså, hvis miljøorganisasjonene vinner saken, så er det vanskelig å tenke seg at man kan ha noen ytterligere leting eller utvinning av petroleum i det helt tatt på norsk sokkel med mindre man da kommer in med kompenserende tiltak, som for exempel CO2-lagring eller andre ting.
1: Og så, som du sa, kan det også få større innvirkninger på all naturengripen, men hva kan det også gjøre mellom noe som har vært sentralt, og så lenge forholdet mellom politik og juss, og hvem som skal ha makten i de ulike sakene?
4: Ja, der er det jo veldig forskjell på forskjellige typer miljøspørsmål, men akkurat når det gjelder klima, så er det jo riktig at det er veldig mange måter og håndtere klimaspørsmålet på og vi har lite konkret lovgivning som, som Høystrett her kan bygge på slik at mange vil vel oppfatte som at det går in i rene politiske vurderinger hvis de her gir organisasjonene med. På en annen side så er det jo alltid slik at politiken må utøves innenfor rammene av de rettighetene og reglene som gjelder i grunnloven, så det er ju i og ikke noe spesielt på dette område.
1: Og Eikefjord, det er jo kritikerne som sier at dette er politikk, man skal ikke justen bestemme dette, men det har vel også vært en del politik i de juridiske argumentene i, i rettssalen. Ja, absolutt.
5: Og så må du også huske på at det er Stortinget som med to tredjels flertall har vet at miljøparagrafen som har hatt et ønske om å binde seg selv til matsten for fremtidige generasjoners skyld, Eh, og, og det er jo ikke sånn at eh, justen er fullstendig løsre fra politiken. Men så tror jeg jo også at eh, det vil være ansett som veldig politisk inngripende å gå in og si at akkurat dette vedtaket, akkurat her har regjeringen gått for langt. Så det er egentlig... Eh, eh, jeg vil jo tro at en fort kan få en konsekvens her. Der. En kan få medtall i at paragraf 112 er en rettighetsbestemmelse. Det har just det er noe som kan brukes. Men så vil jeg nå få et mer interessant spørsmål. Hvor skal den terskelen egentlig ligge? Og er det her man skal gripe inn?
1: Og så graver på slutten her, det, det foregår også lignende klimasøksmål og har foregått i, over hele verden. Hva, hva, vinner de fram, saksøkerne her, eller, altså i, i disse andre sakene?
4: Akkurat denne typen klimasøksmål er det ikke så mange av. men det var rett nylig i Nederland hvor saksøkerne vant frem. Og det man kan si nettopp om klimaspørsmålet, og i og for seg også biologisk mangfold, det er at det her er de interessene som først og fremst blir berørt. Det er kommende generasjoner og når det gjelder klimafolk i andre land enn Norge som vill merke effektene mest. Og de er jo ikke representert på noen fornuftige måter i de politiske prosessene vi har. Så det skiller denne typen saker, etter min mening, fra andre saker hvor man godt kan si at domstolene bør vise at skille tilbakeholdenhet med å gripe in i politiske processer.
1: Svaret får vi vel ikke før på nyåret ettersom har jeg forstått, men vi skal slippe løs dere to og få inn to andre som altså lovet var centrale, da denne paragrafen ble formulert. For som vi var inne på regjeringsadvokaten sier altså at miljøparagrafen aldrig var laget for å kunne begrense norsk oljevirksomhet men da Misforstår du paragrafen som Stortinget lagde, sier du Gjette Kristensen, Stortingets politiker fra Arbeiderpartiet, og du var også saksordfører da miljøparagrafen ble revidert i 2014. Hva mener du staten da, eller regjeringsadvokaten har misforstått?
6: Bare for å oppleve Mikael Tetschner, jeg var saksordfører for hver vår menneskerettighetskatalog. Ja. Ja. Jeg hadde tenkt å komme tilbake til det. <laughs> men, men det til siden. Eh, paragraf 112 er en rettighetsbestemmelse. Den er ment til å sette opp skranker for hva myndighetene kan gjøre og hva de skal gjøre. Eh, og den skal domstolprøves. Dette visste vi, eh, og dette her er ingen overraskelse for oss, eh, selv om det hører sånn ut når man lytter til regjeringens advokaten. Eh, det det eneste som overrasker meg i denne sammenhengen er regjeringens advokatens måte å prosedere etterpå. Fordi at eh, jeg er ingen rettskilde, eh, og det er ikke mye kalterskene heller. Eh, men eh, når... Eh, regjeringsadvokaten pålegger på Stortinget intensjoner eh, og tanker og nærmest følelser og, og hva vi visste eller ikke visste når vi vedtog dette så tvinger han oss nærmest til å eh, uttale oss, eh, om det. Fordi hadde det ikke vært en rettighetsbestemmelse altså hadde det ikke vært en bestemmelse som faktisk skulle avstedkomme noe som kunne domstolsprøves, eh, så hadde det ikke vært vits i å stemme mot. Altså hvis det bare var en hurrabestemmelse som handler om at det påligger staten og eh, støtter blekkelfklubber eller avholder bærekker kraftseminar kraftseminarer med statsfinansiert kaffe i pausen, så går det ikke an å være imot det. Det ingen som bryr seg om var være imot det, men det var flere som var imot denne bestemmelsen, fordi den er en aktiv bestemmelse og som skal kunne prøves i domstolen.
1: Vi har jo invitert regjeringsadvokaten, han takket nei, men, men dette var altså noe dere så for det at kunne skje, sånt type søksmål.
6: Det er klart det. Vi er stortingsrepresentanter med mye dumme i hovedet.
1: Jeg sier ingenting til Mikael Tetschner, stortingsrepresentant, og også altså saksordfører for noen deler av denne menneskerettighetsbestemmelsen, også under behandlingen. Så du får dig at dette kunne komme til å
7: skjønne? Jeg har gått gjennom hele debatten i dag, også innstillingen, og olje og gass er ikke nevnt med et ord. Og det er jo også sammenheng med at akkurat CO2 er jo ikke, skal vi se si, en skadlig i seg selv, når man snakker tradisjonell eh, miljøverd. Miljø.
1: Ja, og, og det er de,
7: de iboende egenskapene ved CO2 eh, er ikke problemet, det er mengden. Og eh, derfor mener jeg staten har veldig gode kort på hånden når de sier at de har tilsluttet seg Q8-avtalen, opprinnelig 30 prosent reduksjon. Senere har vi meldt inn i Paris, 40 prosent reduksjon. Og vi er også med i et kvotahandelssystem som også gjør at man samlet skal bringe utslippene ned. Og Parisavtalen, den har jo også vi sluttet oss til ved at EU, som det eneste region, har gjort dette rettslig bindende for sine medlemsland. Men, men, disse tiltakne de svarer nemlig på det som står i 112, at statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger. Og da kan den sig selvfølgelig også på mengdeproblemer knyttet til CO2.
1: Ja, så vad var da det korte svaret så du for deg at dette kunne, altså selv om ikke olje og gass sto beskrevet, så er det da slik at selvfølgelig klimaendringer påvirker også natur og miljø. Så, så mener du at den da er omfattet av detta eller?
7: Ja, det, det er jeg i hvert fall kan si. Det var ingen i Stortinget som tänkte at vi nå ikke kunne utlyse flere utvinningstillatelser basert på et kjent regelverk som virket og var i gang. Fordi da hadde jo Stortinget gjort det med omtrent det kanskje samme flertallet som de som fikk denne grunnlovsbestemmelsen inn. Så jeg vil jo nettopp si at det at vi vedtok dette 13. mai 2014 velvitende om det regulerings- og lovarbeidet vi har ved tildeling og også kvalitetssikring og konsekvensvurdering, hvis noen hadde kommet på at det var lover som ikke kunne virke sammen og parallelt og i harmoni, så hadde vi jo selvfølgelig gått løs på petroblemslovgivningen.
6: Ok, Kristensen? Grunnen til at grunnloven eksisterer er for å sette skanker for myndighetene, for å kontrollere om lover er i tråd med de verdiene som er legget til grunn for hvor staten Norge skal være. Derfor er 112 en sånn type bestemmelse. Men i disse forarbeidene som da også er merknadsinnstillingen, så står det eh, som jeg leste igjen i dag eh, at staten er en aktiv plikt i varetarmiljøet. Og vi er jo ikke her for å prosedere saken. med er jo ikke her for å eh, si hva vi utfallet av saken skal bli. Men vi er jo her for å diskutere om covid Stortinget så for sig, om denne saken her ville bli prøvd i retten. Fordi det regjeringsadvokaten langt på vei sier at han eh, ikke ser for seg at stortinge, øveså, og han til og med går så langt at han sier at hvis Stortinget hadde øversett så ville ikke Stortinget vært dette. Han sier til og med at det ikke ville fått simpelt flertall. Og det er jo det, det som er sakens kjerne, og det er jo å dra Stortingets følelseliv og kompetansnivå inn i, inn i en rettshold, og der har det ikke heima, og regeringsadvokaten har ikke kompetanse til å vurdere vårt kompetansnivå.
7: Ja, men, men dette er jo det samme argumentet som jeg bruktes til. Eh, altså det du refererte fra regjeringsadvokaten her. Fordi vi var velvitende om at vi ikke skulle avbryte oljevirksomheten så det... Men
1: det, da var det jo ikke prøvd for retten, det kan jo være at Stortinget Nei, er, men... gjør noe, og så får dere si retten på at det skulle man ikke ha gjort.
7: Jo, men det er jo ikke sånn at Stortinget vedtar en, en flott formulering, og så uh, huker noen tak i den, og så sier de at nå må dere altså uten politisk medvirkning nedlegge en hold, hele oljebransjen. Det er jo ikke sånn det fungerer. Det, Nei, men, kan, det...
1: Stortinget, avber, men Stortinget kan vel veta noe som senere viser seg å være rettsstridig?
7: Nei, altså for det første så var jo det som var rettstilstanden, det var en veldig nitid og godt regulert oljesektor som gjør at vi har de laveste miljøulempene ved noe utvinning av gass og olje. Det var Stortinget kjent med, og det er klart at hvis man ville gjøre endringer det, så måtte man si klart fra. Så Stortinget slapp ikke fra sig en formulering som bare var å, å, å bruke oss og anbefale mot Stortingets egen oljepolitikk. Det er altså da virkelig å sette vognen foran hesten.
1: Men til dette med en, om dette er en rettighetsbestemmelse eller ikke, som også var det vi nevnte hokus pokus, det var jo det som var argumentet da, for at plutselig så kom den en materielle rettighet bygget på en misforståelse ifølge regjeringsadvokaten. Hva sier du? Er det en rettighetsbestemmelse?
7: Ja, det blev avklart i selve debatten, og der er jeg også sitert i lagmannshetsdommen, for øvrig som restkjeld, og ikke minst Høyres ganske forstandige merknader, som heldigvis resten av komiteen ikke, ikke tok avstand fra, slik at det er mulig å få prøvet sin sak, hvis det er slik staten sitter passivt, og ser en oljevirksomhet som ikke reguleres, og at vi ikke er med i Kyoto, ikke er med i Paris-avtaler, og ikke gjør andre avbøtende tiltak.
1: Men dersom, altså, det at man er med i en avtal Kyoto-avtalen og paris det betyr jo ikke at staten nødvendigvis tar de riktige grepene, og gjør dem, og får ned utslippene da, som er tilfelle i dette?
7: Nei, men det er i så fall ikke et juridisk spørsmål, det er et politisk spørsmål, som det hele tiden ligger til Stortinget å vurdere. Og da har jeg også en av reservasjonene anmelden det gjelder Hans Petter Graver, resonemanget at Stortinget er uten interesse for kommende generasjoner, tvert imot, Det er en meget bredt sammensatt forsamling. Noen har barnebarn, noen har barn. Så generasjonsperspektiv er i høyeste gratis stedet. Det kan man forsikre om i debatt etter debatt. Å overlate dette til juristen og deres syn på fremtiden, det vil jo være et demokratisk tilbakeskritt.
6: Ja, men det er jo nettopp derfor vi har denne grunnloven, fordi at vi gjennom grunnlovsbestemmelser diskuterer dette her i Stortinget og de skankene for Stortingets eget arbeid i Stortinget med våre rettskilder, med våre merknader med våre debatter, våre forarbeider. Det er jo derfor vi nettopp ta kontroll over dette selv, i stedet for å det være opp til domstolene. Det er en uenighet meg og det har hatt i årvis, och den kommer til å ha. Men Stortinget står fremdeles fritt til å fatta like dumme eller kloge vedtak nå som før. Men også rettsstridige da egentlig blir jo da konsekvensen av det du sier.
1: Altså Stortinget kan da fatte vedtak som er rettsstridige.
6: Stortinget har jo fattet grunnlovsstridige vedtag mange gånger opp gjennom historien. Det er jo nettopp derfor det er så bra at vi har en grundlov. og det er nettopp derfor det er så bra at vi har grunnlovsfestet domstolskontrollen, slik at vi har et extra verden mot dette. Hvor utfall av rettssaken blir, det vet ikke vi ikke mer. Det øver så vi ikke. Men det at denne saken her kan prøves for retten, som er grunnen til at vi sitter her i, i Dagsendaten og diskuterer det, den ligger der. Den øver med vi når vi det var derfor jeg var for den da, og derfor jeg får den nå. Okay. Ja,
7: nå. Nå er det er ikke det enkelte vedtak som uh, grunnlovene sensurerer ved hjelp av, av høyestrett i siste instans. Det er jo uh, de lovene som uh, Stortinget setter inn i verden og som eventuelt bryter med de overnormene som ligger i, i grunnloven. Og her har jo ingen uh, påbrukt seg at den petroliumslovgivningen vi har arbeidet etter siden uh, 1996, og de utvinningstillatelser som er gitt på noen tidspunkt har vært grunnlovstidige. Så jeg ser på dette søksmål som en, en interessant prøving, og det blir også sagt her at man anerkjenner søksmåls legitimitet ved slupp sluppe til i høyeshet. Nei, det er Tvistelovens paragraf 34 som sier at hvis utfallet har stor betydning, så kan man slippe det inn.
1: Da avslutter vi der. Takk skal dere ha, Mikael Tetschner og Gjette Kristensen fra Henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet. 20 minuters tid skal vi diskutere forslaget om å la pensjonistforbundet få sitte rundt bordet i trygdeoppgjøret noe fagbevegelsen advarer mot men først til en annen sak, også den om økonomi. For Arbeiderpartiet hade knappt lagt fram sitt alternative forslag til statsbudsjett i dag før reaksjonen kom. Domen fra Kristelig Folkeparti lød slik. Sammen med partiets program er dette en, citat, drittpakke til familien, citat, slutt Blant annet fordi partiet ønsker å hente 745 millioner kroner ved å fjerne kontantstøtten. Men dette var likevel sterke ord til dere å være, Jorunn Gledic-Lossius. Du sitter i familie- och kulturkomiteen for KRF på Stortinget. Hvorfor så sterke ord?
8: Ja, det er jo litt kraftigere uttrykk enn det KRF vanligvis kommer med. Men dessverre så er det jo det det er. Det er en pakkepakt med en rade eländiga forslag som fratar barnfamiljer och de som väntar barn all flexibilitet och all valfrihet. Och det syns jag det är viktig att de det gäller faktiskt få med sig. Och det var därför de starka orarna. Men här båda partier, de önskar alltså fjärna kontantstötta, en ordning som väldigt många föräldrar benytter sig av och som gör att också de som inte har väldigt god råd har möjlighet att vara hemma lite längre med tvåringen sin. De önskar också att upprätthålla den rigide föräldrarpermisionen idag med tredelning något som tusenvis till tusentals av föräldrar runt om i hele landet reagerar på sier klart ifrå det här fungerar inte men det lyssnar inte arbetarpartiet till i tillägg så önskar de kutta engångsstöden med 30.000 kr och det gäller det är allvarligt för de som väntar barn och inte har upptjänt rätt till föräldrapengar
1: vet du hva, vi har diskuterat uh, tredelning så mange gånger så jag tror vi håller oss lite till de två andra sakerna hade jag tagit den nästleder finanspolitisk finanspolitisktalsperson i arbetarpartiet för att ta denna kontant da, det er veldig få som benytter seg av den. Hvorfor skal man ta den fra de få som bruker den og kanskje trenger den?
0: Altså, kontantstøtten utgjør en ganske stor sum. Det er, den er økt til 7500 kroner under dagens regjering. Og det er med på å gjøre det vanskeligere for en del damer å komme seg ut i arbeid, fordi det rett og slett ikke lønner seg å i arbeid.
1: Da er det et valg da.
0: Nei, ikke for alle damene det her jeg snakker om. Altså, en god del av de som bruker kontantstøtten, de bruker den som en såkalt ventestøtte, altså de søker om barnehageplass, og så har de kanskje ikke fått det, og mens de venter, så tar de mot kontantstøtten. Det kan jeg forstå. Det har vi tatt høyde for i vårt alternative budsjett. Der, vil, der er det rom for å ha den type ventestøtte, så lenge man har søkt om barnehageplass. Men det man ser, det er at de som bruker hele støvnadsperioden på kontantstøtten, der kvinnen min må bakrunn de bruker det ikke som ventestøtte, mens de har ventet på barnehageplass. De blir gående ganske lenge med kontantstøtte, i stedet for å være i arbeid. Så med andre ord så snakker med om en gruppe som er, i store tilfeller handler om nyankomne, med låg formell kompetanse, som då opplever at det lønner seg å heller være hjemme, enn å være i arbeid. Og det får store konsekvenser for dig selv, fordi de ikke får en egen inntekt. Og det får store konsekvenser for familiene deres.
1: Men da mener du jo at de tar gale valg, da. Det jo, altså fordi at de vel velger heller å være hjemme med konstantstøtte enn å søke jobb?
0: Nei, det jeg sier er at man har valgt å ha en ordning där staten betaler folk for å være hjemme, og som særlig rammer kvinner med innvandrerbakgrunn. Ja, men når du
1: sier rammer, så skjønner jeg ikke helt det,
0: att de må jo ikke
1: være hjemme med den konstantstøtten.
0: Når man ser att de som bruker den lengst er nettopp kvinner med innvandrerbakgrunn, så viser de jo nettopp det at det har en innlåsende effekt. Det betyr at det er ikke nødvendigvis sånn at disse kvinnene velger å være hjemme, men at det at staten betaler dem for å være hjemme gjør at de heller gjør det, heller enn å være i arbeid. Og de store konsekvensene det får for deres liv, for deres muligheter til å altså, få et nettverk i Norge, ha tilgang til all den informasjonen som det innebærer, den betydningen det har for den oppdragelsen de kan gi sine unger, med tanke på hvilken kontaktflate det er de i det norska samhället så menar jag att det är helt klart att man borde avveckla en sån likeställningsfälla, en fattigdomsfälla, integrationsfälla som kontantstödet är och heller bruka de pengarna på att bygga fler barnomsorgsplatser, mm. sänka maxprisen i barnhagena sånn som arbetspartiet föreslår med 2800 kr för
1: alla familjer. Det det är en fin punkt. Ja, du säger att arbetarpartiet Ta, fratar all valgfrihet faktisk hvordan kan, kan du se si at KRFs løsning bidrar til mer valgfrihet når dere da i konsekvens i hvert fall bidrar til at nesten utelukkende mor og da som Tajik var inne på, ofte kvinner med innvandrerbakgrunn blir gående hjemme lenger og da antagelig får mindre valgfrihet når hun da etter, etter hvert skal ut og prøve å få seg en jobb
8: Dette handler jo om helt ideologiske forskjeller og, og vårt syn på familiene. Ja, må vi se sant? på
1: konsekvensene av dem også
8: ja, og det, det eh, Hadjik fremfører her, det stemmer jo ikke helt. Det har jo vært en undersøkelse av NAV nå, som viser at kontantstøtta har veldig lite å si for kvinners tilknytning til arbeidslivet. Og det er jo ikke sånn. Det virker som Arbeiderpartiet tror at bare de fjerner kontantstøtta, så har alle likestillingsutfordringer løst. Men sånn er det ikke. Det handler om, det handler om språk, og, og fremst så handler det om kultur. Og derfor har også KrF ønsket å knytte kontantstøtta til språkopplæring. Men det som er interessant her, er jo at Arbeiderpartiet, de bruker sin familieparti, politikk til å oppnå ulike politiske mål som er viktig for deg enten det er integrering, det er likestilling. Det gjør vel det også da hvis det knytter knyttet det til
1: til språkopplæring, hva er forskjellen da?
8: Nei, for de som ønsker det, som trenger det. Men det har vi ikke fått gjennomslag for, for det var blant annet Arbeiderpartiet imot. Men det som er så viktig er at den fasen i livet der barna er små, den er så utrolig avgjørende for hvordan det blir videre. Og vi tror at familie, de er forskjellige, de kjenner sine barn fest, best. Og det å få lov til å velge å være litt lengre hjemme i etåringen, eller det å få lov til å faktisk motta en real sum hvis du ikke har opptjent deg rett til foreldrepenger, og hvis du går og venter barn, det er utrolig viktig. Jeg stert på at, Hvis, at Arbeiderpartiet Ok,
1: Tadjik ta, eller Hadjik du tar ja, ta det veldig kort for vi skal ha det videre til ja.
0: altså, Det er jo NAV-rapporten fra 2019 som dokumenterer at det er i stor grad nyankomne, altså kvinner med innvandrerbakgrunn som bør stående gjennom hele stønnersperioden. Jeg bare registrerer at KRF vil ikke forholde seg til disse helt nøkterne fakta, alltså at de har en tydlig- innlåsningseffekt, altså disse kvinnene det det ikke kommer så gutt i arbeid. Men hva,
1: dette med engangsstønaden, en altså de som ikke har jobbet lenge nok til å opparbeide seg rettigheter når de får barn og får fødselspermisjon med penger da. Hvorfor vil frata for eksempel studenter da, eller andre som ikke har kommet seg ut til jobb, den engangstønnaden?
0: Med fjerner ikke engangstønnaden. Vi kutter i den. I dag så utgjør engangstønnaden mellom 80 og 90 000 kroner. med foreslår å kutte den ned til 60 000 kroner. Det betyr at vi kutter den altså til 2018-nivå. Og KrF var vel fortsatt ansvarlig for den regjeringen som har i dag. Jo, men mener, det er et valg dere tar. Mene loss just
1: i fullt alvor. Før du går til henne, hvorfor mener dere at denne, det er jo en ganske liten sum sett i forhold til de som har de andre opparbeidet de rettighetene. Hvorfor skal dere gjøre det enda trangere for disse familiene, eller disse mødrene?
0: Og når det gjelder engangstønnaden, så ser man att 93 prosent av de som er mottaker av engangstønnaden, ek eh med invandrarbakgrund det är inte de är ju födda i Norge. Och det det igen är tydligt tecken på är at kontantytelser av denne typen, enten det kontantstötten eller det engångsstödnaden, bidrar till att hålla kvinnor med invandrarbakgrund utanför arbete. Och allt det arbete har att säga si for enskilt människors frihet, til at vi må gjøre det säger att vi måste göra det enklare kommer jag i jobb, inte göra det svårare och då är det både några platser, båda några priser och tillgänglighet.
1: Ja. Okej, okay, låt oss så ska vi då Här menar det att nivån som var i 2018 var alltså så eländig att du inte kan uh...
0: att det var en drittpacke mot familjerna faktisk. Vi
1: systematiskt
8: 2013. var engångsstöden på bara 000. Fra nyttor vill bend vara på över 000. Det utgör en enorm skillnad för de som är i den situationen. Men det svaret är ju påstås. Men bunnlinjen här är att ta beide de vill bara låta folk välja mellan barn har gett och har och de önskar att vi ska bara de har andra mål för sin politik och önskar bara att bruka sin familjepolitik som ett verktyg för att uppnå de här målen. Det syns vi är otroligt trist. Vi önskar att för att styrka familjerna och inte styra dem.
0: Den ärliga saken och välgå bli hemma. Det stora frågsmålet är varför KRF menar att staten ska betala för det.
1: Eh och jag måste nog en gång till ska ha den valfriheten då ändrar mig jag tar båda partierna. Jag syns
0: jeg vil gjerne ha svar på hvorfor Kristi Folkeparti mener at det å sette engangstønnaden til 2018-nivå, altså et tidspunkt som KRF selv var ansvarlig for, hvorfor er det en drittpakke mot familiene? Dere stod jo for dette for 2 minutter siden. Ja,
8: når vi snakker om en pakke, så er det noe som inneholder flere elementer, og totalen av det Arbeiderpartiet legger frem til barnefamiliene nå er urovekkende og noe de burde legge verket til. Det handler om engangsstøndaden som blir kuttet, det handler om at bare de med god råd skal få lov til å være hjemme med etteråringen sin litt lenger, og det handler også om at Arbeiderpartiet ikke lytter
0: til familiene som sier at Vi går litt ring her. Dagens ikke fungerer.
1: Ok, Tajik, et sekund på slutten her.
0: Altså, vi lytter til barnefamilierne. Vi ser jo at det er over som 000 unger som, står i, som venter på barnehageplass. Og vi lytter jo til de familierne sine behovene. Vi sier at med vi heller vil bygge nesten 3 000 flere barnehageplasser, ansette nesten 2 000 flere barnehageplasser. Og redusere
1: barnehageplassene. Og redusere barnehageplassene. Dere, dere lytter til litt ulike familier, tror jeg. Men takk skal dere ha begge to for at vi fikk høre på dere. Jorunn Lossius fra KrF og Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet. knappt en uke etter at regjeringen innførte nye regler for drosjenæringen, er det kommet er det søkt om løyve for nesten 500 nye drosjer og det betyr at kampen om kundene blir enda hardere i en tid hvor også denne bransjen er sterkt rammet av I følge klassekampen er økningen i antall løyver på 5 Øystein Dreveland, styreleder i Norges taxiforbund, din organisasjon har vært imot denne liberaliseringen hele veien. Hva hvorfor det?
9: Vi mener jo at det allerede er mer enn nok drosjer ute i gatene, og hvis, det være en, hvis vi skal kunne leva av å drosje, så er det mer enn nok, og da burde det heller vært færre enn flere. Og alle erfaring og kunnskap tilsier at uh, ingen har lykkes med en deregulering tidligere, og hvis Årseth kan nevne et vellykka deregulering i drosjenæringen, så... Og jeg gjerne hører det.
1: Jeg kan først spørre Jon Ragnarorseth, statssekretær i samfunnsdepartementet, hvorfor vi skal ha enda flere tomme drosjer ute på tomgang.
10: Altså, det skal ganske sterke grunder til for å ha næringsforbud mot folk, mener jeg. Det, drosjenæringen har vært veldig sterkt regulert siden drosjen har vært oppfunnet, og helt siden den gangen hester og kjære og kusk, så har det vært en veldig strengt regulert næring. Og det å nekte folk å starte nye bedrifter og utfordre eh etablerte bedrifter det helt den type holdning har vi jo nesten ikke på noen områder i samfunnet.
5: Det er det prinsipielle er prinsipielle
10: mm. og, og nå er tiden overmoden har videre for å for å, komme, for å for å ha en viss oppmjukning av Men, den strengere for,
1: for at drevland ska få svar på spørsmålet sitt, har du hva har du å vise til for å vise til suksesshistorier på den det, ja, det
10: kommer heller snurre på hue å si at Norge begynner å bli et annledes land som fortsatt har så sterke reguleringer. Eh og det er jo noe av grunnen til at vi har måttet gjøre reguleringen, at, at, at EU har pset seg litt på det, og sagt at nå er det for strengt. det er så regulert. At, men vi har jo overig enige politisk at det har vært på tide å, å
9: liberalisere drosjemarknaden nok også. Jag vill bara svara an att då har ni inte gjort hemleksas altså, i för att mycket strängare reglerat ni över i Europa än det det någon gång har varit i Norge. Så då hade kanske varit grejt att komma med en liten tur uta kontor och sett hur det var i resten av Europa. men det vi är väldigt rädd för är faktisk kunden här, det är kunden som vi lide av detta frisläpp. Det vill bli högre priser och dåligare tillbud.
1: Hur kan det vi, bli det att Nej, vi ser
9: redan att ute i distrikten så stänger dröjescentralen på kvällstid annatt. Da er det faktisk ikke tilbud. Det begynte vi med allerede 1. november.
1: Men, men, men forklar hvordan økt konkurranse, som jo ofte ellers gir bedre tilgang og lavere priser, virker motsatt akkurat for denne næringen?
9: Du kan jo bare gå ned i Oslo her og se att det står parkert hundrevis av drosje på drosjeholderplassene, og ingen har tur om de står og venter i flere timer, så er det klart at da må du ha betalt for ventetiden, og da blir drosjende dyrere.
1: Det kan selvfølgelig også ha noe med pandemien å gjøre, men det har jo også vært sånn i tidligere før, før den kom og skjøtt. Vi altså,
10: må jo si at jeg har, jeg har stor respekt for at den etablerte næringen synes at uh, uh, detta er skummelt, at det blir uh, urolig uh, når en till et nye selskap etablerer seg. Men så kjenner vi også uh, at det er veldig stor forskjell på by og land her i landet, og det er, det er jo fortsatt så sånn at fylkeskommunene kan tildele monopol eller egne rett til selskap i distrikta, mens, mens det er i kommuner med over 20 000 innbyggere at det, at det nå vil automatisk være mulig å etablere nye drosjeselskap.
1: Men nå hører vi jo at den største, største foreningen er da imot. Blir det færre profesjonelle yrkessjåfører fremover med det nye regelverket som det har lagt opp til.
10: Det vil jo tida vise. Det som, det som denne lovendringen legger til rette for, er at nye aktører kan etablere seg. Og ja, det er en del som har søkt om løyve allereie. Jeg tror nok ikke på langt der alle deg kommer til ha biler på vegen med det første. Pandemien er selvfølgelig, den legger selvfølgelig en stor demper på aktiviteten i drosjemarkedet, men når samfunnet etter kort, forhåpentligvis om ikke alt for lenge, begynner å åpne opp igjen, så, så vil det nok være en del nye drosser som står klare.
1: Men der da er begge oppsatt av kundene. Hvordan skal en kunde vite at en drosje som bare kjører helt for seg selv og du har ingen å klage til hvis de kjører feil eller hvis prisen er for høy? Hvordan skal man liksom holde rede på de ulike selskapene eller drosje man skal sette seg inn i?
10: Och så men har jo, minst eh lika starka egentligen starkare krav till till kunskap och kompetens till chaufförarna med den nye regleringen. Og, og, og det må være märkning ikke obligatorisk med med lys på taket där som man inte önskar det. men men må ha, ha eh og ha löve och och lov till att till att det må være en väldigt tydlig märkning av av bilarna. Någon har klagat på att det må vara för store merker på bilene. Det, det får være greit, men jeg tror kundene, kundene skal oppleve at det blir nye aktører. Ja, det blir et breiere tilbud, i, i hvert fall i, i de større kommunene.
9: Ja, han får jo bare mene det, det har han de jo lov til. men det vi frykter er jo at detta blir konkurransen på ulike vilkår. At ikke det blir likt, og noe de i hele loven er jo det, hvem ska kontrollere detta. Det finns ikke kontrollere. Nå står det allerede drosje på alle i Oslo. Ikke märka ikke takst av meter, ikke registrert som drosje. Ikke, altså
1: ändringen eller Etter før, endringen. Og... Men...
9: Ikke forsikring for å drive med persontransport. Og det frykter vi. Dette blir kaos. Men
1: det var vel ikke helt sånn prima alt mulig før ändringen heller?
9: Kå, kå. Nei, det det var tross alt på, ganske, ganske bra, men jeg tror faktisk publikum og, på, og kundene våre nå har nødt velge som de gjør når de skal kjøpe seg noe i en annen butikk, så må de velge
10: det er jo helt eh, En må velge eh, og eh, forvente at eh, aktørene er seriøse og eh, både skattetaten og justerevesene og andre instanser kommer til å, å følge nøye med på dette her. Eh, og, og, altså, hvis det er biler som hverken i merket ikke har tatt sammenheter og ingenting i orden, ja, piratedrosjer har, har jo dessverre eksistert eh, lenge.
1: Da er det fortsatt utenfor loven? Eh,
10: da er det utenfor loven. Og, eh, det, er, det er strenge reguleringer fortsatt. Det er ikke så sånn at hvem som helst kan hives i en bil og si at jeg kjører drosje. Du må ha et ordentlig firma, du må ha kompetanse som sjåfør, du må avlegge prøver. Det er en masse kvalitetsbarriere du ska skal gjennom for å kunne kjøre drosje.
1: Drevland,
9: ja, det høres så fantastisk ut, men vi ser jo til andre land, blant annet Sverige, at de oppgjør 20 prosent av omsetningen sitt beskattning, og det er jo dette de vi gjerne vil ha, så det er tydelig Regjeringen synes vi betaler for mye i skatter og avgifter. Ja,
10: altså. <laughs> Monopol
9: har vel heller ikke vist å være en garanti mot uh,
10: skattesnusk. Nei, uh, selv skal, om det har vært veldig... Hvem skal kontrollere?
1: Ja, justerevesen,
10: skattevesen
9: med, altså, okay. Alle som driver næringsvirksomhet her i landet Jeg tror jeg opplever at det blir mye kontrollert Men vi har allerede hatt den første anmeldelsen Og politiet henleggere på grunn av manglende ressurser Og det er jo deres oppgave i regjeringen
1: Da er vi over i en litt annen debatt Vi får se hvordan dette går Dette er jo veldig ferskt forløpig Så får vi se si tusen takk til dere begge to for at dere kom Øystein Trevland og Jon Ragnar Årseth Til manges overraskelse ble SV og Fremskrittspartiet enige denne uka om det partiene kaller et anstendighetsløft for pensjonister. I dette forslaget vil de to partiene blant annet gi pensjonistene forhandlingsrett når det er et trygdeoppgjør. Og dette har falt deler av fagbevegelsen tungt for brystet, men hva er som er så galt med dette forslaget? Erik Kollerud, du er leder i hovedorganisasjonen IS.
11: Men först så tror jag det är viktigt si att säga uh, att vi är också eniga att uh, när det 15 år sedan pensionsreformen blev vedtagen vi syns också det riktigt att evaluera den. Nu är det så sånn att regeringen har satt ned ett utvalg som har det som uppgave så vi är kanske får liksom diskutera den delen av det. Nej, er... det
1: kommer men så kommer detta som en medeltidig lösning fra från oppositionen då eller ja. delanden.
11: Eh uh, och det ser jag men det är nog sånn at så att pension är så komplicerat att det är liksom bara dra ut enkla element och börja och kaste inn enkelt forslag om det, er vi veldig bekymret for. Vi mener det er fornuftig å ha en helhetlig gjennomgang av hele reformen. Og så er det altså forhandlingsdelen av det här. Det er at man også tenker å gi en slags forhandlingsrett til eh, enkelte pensjonsforeninger. Det synes vi er veldig spesielt, og vi er veldig imot det.
1: Du har sammenlignet det med at kapitalistene skal ha forhandlingsrett om formueskatten. Hvorfor er det
11: sammenlignbart? Nei, det er nok ikke det sånn at det er jo, dette er deler av statsbudsjettet som, som altså det er politisk behandling av. det øyeblikket man på en måte tar ut deler av statsbudsjettet og gir en slags forhandlingsrett elementer av det, så kan man jo spørre seg hvem andre burde ha hatt også forhandlingsrett. Hvilke andre interesseforeninger eller, eller andre personer burde har en reell forhandlingsrett til enkel deler av statsbudsjettet på samme måten som nå? Det här foreslår at, at pensjonistforbundet har, det mener vi blir helt feil, og, og tror vi ikke har noen lurt løsning.
1: De, det er vel blant andre dig, det er SV-leder Audun Lysbakken, hvorfor er det gunstig å gi pensjonistene, pensjonistforbundet for handlingsrett, sånn som dere og FRP foreslår?
12: det är en del av en pakemattiltag som ska lösa det som är en akut social utfordring, och som ikke kan vänta till att detta utvalg kommer diskas sin aviser i 2022 det vill ta lång tid att det för vi har fått gått igenom hela pensionssystemet och vi har en akut problemställning knyttet till de äldre som har dåliga år det är det som är vår agenda här det är få löftet minste pension och få slutt på at mange äldre får lavere kjøpekraft år for år, noe som det er dårlige tider. Og jeg synes det er litt rart at ikke YS sier det er kjempebra. La oss ta i den lille biten av pensjonssystemet hvor det er en stor urettferdighet og en akutt problemstilling. Men, men
1: hvorfor, er, hvorfor er akkurat denne forhandlingsretten en så viktig del av løsningen?
12: Nei, dette er jo heller i noe sånn, eh, nå høres det ut som dette er et veldig radikalt på påfunn, eh, men det, det handler om rett og slett å gjeninnføre noe som var en viktig del av eh, det norske velferds- og i mange tider. Vi hadde en forhandlingsrett akkurat sånn som vi nu foreslår som ble innført i 1979 eh, og som eh, var der i over 30 år. Eh, og det en skal huske på er jo at eh, pensjoner eh, de reguleres jo og derfor så blir denne her sammenligningen med kapitalister og formøyskapen litt rar, synes jeg. For spørsmålet her ikke om de løpende pensjonene skal reguleres, men hvordan? Skal det gjøres kun gjennom teknik, Skal det bestemmes kun av staten? Eller skal man ha en diskussion sånn som man hadde før, med pensjonistene sine organisasjoner? Vi mener det er rimelig, og at det også gir en bredare legitimitet och förankring och bara en förnuftig del av en sån medeltidig ordning som ger mer ett färdighetssystem.
1: Bara gå tillbaka till så sånn som det var för collider.
11: Ja, nära så att det, sånn at det betyder att man ska gå tillbaka till det som var för pensionsreformen, hvor man också hade en helt annan ordningen det man har idag och det är det vi är skeptisk till. Det är alltså att gå tillbaka till en ordning som är enn det pensjonsreformen konkluderte med. For den passer
1: ikke inn i den reformen som vi har hatt? Nei, eller? og
11: det var altså et, et breit kompromis som la den reformen til grunn, och den har varit godt i 15 år, och den är viktig å ikke bare trekke ut elementer av, där må vi ha en helhetlig gjennomgang. Dette er viktig for velferdsstatens bærekraft fremover. Det er faktisk de unge som ska være med å betale for, for det här och betale for fremtiden, och vi får altså veldig mange flere eldre. Og da må vi ha en helhetlig gjennomgang, hvor vi ser på hvordan vi skal gjøre dette her over tid.
1: Og nå har du, kan det jo hende at dette får flertall i, i Stortinget, og da appellerer dere til Arbeiderpartiet, og til deg, det er Rigmor Åserud, som er um, første nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Hva mener dere? Bør pensjonistene få forhandlingsretten tilbake?
13: Ja, først og fremst er vi glad for at det nå blir flertall, for det vi har foreslått mange ganger at vi skal regulere løpende pensjoner som pensjonister får, med lønn og pris, så da legger vi opp på, et reguleringssystem, og det bør ligge fast, så man vet hvordan ting er, men så har vi sagt at det er viktig å se på andre ting i forhold til pensjonister. Minste pensionister har veldig lite penger, vi trenger å øke det er dumt for, og det er en god del andre forhold som pensjonister er opptatt av. Det, kan vi det var ikke det Ja,
1: jeg nå. Jeg andre, ting, ja, så jag tror nog det kommer sitta oss ner och förhandla om. Ni har varit ståsted i de förhandlingarna. Vad går det in i de förhandlingarna med? Ja, vi kan ha en vi
13: blant annet det som är rätta punkter i det förslaget som har lagt fram då att vi ska öka minste pensionsnivån. Ja, nå nå. vi
1: skal... jo, nå disk, unnskyld, nå vi ju om de bør sitta runt detta bordet, om de behöver med i teknisk beräkningsutvalg, hur mycket av detta blir grunn, lagt grundlag for, och så vidare. Alltså
13: vår hållning till det är att när vi nå får på plats an en annorlunda mått att reglera pensionerna på så ligger det fast. Men så er det veldig mange andre ting som pensjonister er opptatt av, og som skjønte, vi har opptatt av. Jeg skjønte vad hva du mente. Er det, er det fordel eller ikke? Ja, men det, går, det er altså to litt forskjellige ting. Når det gjelder den løpende reguleringen til pensjonistens utbetalinger, så blir det jo slått fast nå gjennom det systemet mm. vi nå legger opp til. Da vil de få gjennomsnitt av lønns- og prisverkst. Ja. Det ligger fast. Ja. Det er det ikke noe vits i å om da, for det er leggbøy fast i Stortinget. Mm. Men så er det andre ting som pensjonister har opptatt av, blant annet det å få minste pension for de som har minst, hvordan vi skal innrette det. Det er det viktig at vi setter oss ned og forhandler om, og det er vi veldig for. Jeg, jeg skjønte ikke helt, jeg kaller det, skjønte du?
11: Jeg tror jeg skjønte litt mer, kanskje.
1: <laughs> ja, det er godt du
11: Det er sånn at det er punkt tre i det forslaget her som gjelder forhandlingsrett, ja. som er det som vi setter fokus på spesielt. Og det punktet inneholder ikke bare forhandlingsrett, det handler, det, det handler også om blant annet at man ska gi en pott utover snittet av pris- og lønnsvekst, ja. som gjør at man i realiteten egentlig skal gi pensjonistene lønnsvekst, ja. og ikke bare snitt av pris- og lønnsvekst og de skal få lov til på den potten. Og da mener vi vi er i gang med å torpedere pensjonsreformen, mm. og det bør altså skje gjennom en, en ordentlig gjennomgang, gjennom det arbeidet som regjeringen har satt ned. Det kan vi ikke bare la pensjonisten, og det er ikke pensionister eller som bør lov, få lov til å være med på det her. Og, og jeg må jo bare si til sist også det som gjelder teknisk beregningsutvalg. Det er altså et Partsammensatt utvalg hvor partene i arbeidslivet er med, og pensjonistforbundet er altså ikke en part i arbeidslivet. Nei,
1: Lysbakken, hvorfor skal pensjonistene få, få, få sitte ved bordet hvor partene i arbeidslivet skal sitte og forhandle?
11: för
12: dette detta är ett snack om den löpande regleringen av de pensionerna som pensionisterna får utbetalt eh de må regleras i eh så sånn att när du skall eh fackrörelsen jobbar för att pensionister för att arbetstagare upparbetar sig men som vi har ett pensionssystem som tar steget lite hurdan reguleringen och det upparbetade rättigheterna ska förgå. Eh och har du eh i dagens system som gör att det är ren teknikk og som de siste åren har sörjt for at mange har tappat köpkraft och det har speciellt haft ut våra äldre med låga pensioner. Därför så det måste vara politiker så det är inte riktigt som Kullerus säger här at vi har sagt att den skal være like lønnsvekst. Det er for så vidt SV og FAP sitt vi standpunkt. Det har vi søkt at vi vil li oss på. Men att det bør være rom for forhandlinger, at en viktig del av det skal være å trappe opp minstepensjonen de neste årene. Jeg, altså vi er jo et parti som er dypt forankret i fagbevegelsen, så her høres det nesten ut som om I.S. snakker på veien av hele faget. Ja,
1: og LO er også mot at pensjonistene skal få plass i TBU, som det heter. Vi har snakket med dem tidligere i dag. Men Rigmor var i det forslaget fra SV og FRP, er det du ikke er enig i det
13: vi, er også, vi registrerer jo hva partene sier om TBU, og vi har en litt annen tilnærming til det med forhandlinger. Vi mener at når vi får på plass den måten å regulere på, så er det ikke behov for forhandlinger, men det er viktig å forhandle med pensjonistorganisasjonen om andre ting. Og vi er jo opptatt av at vi må få på plass bære regulering til de pensjonene. Vi er opptatt av at det minste pensjonister må få bære lønn, bære regulering, og vi, ikke minst, vi er opptatt av at vi ska få pension fra første krone for de som nå er arbeidslivet og kommer veldig dårlig ut. Det er jo våre tre hovedpersoner prioriteringer.
1: Hvordan skal pensjonistene få mer å si uten at de får slippes helt inn i det helligste rommet, for ja, å si det, det sånn? Da.
13: Det er ikke vanskelig å se for seg en måte å kunne snakke med pensjonister om hvordan vi skal løfte minste pensjonister, hvordan vi skal være opptatt av andre ting som pensjonistforbundet er opptatt av. Det går an å tenke seg at man setter av en pott penger der vi kan bli enige med pensjonister om hvordan det skal fordeles. Man er opptatt av å bære digital kompetanse, man er opptatt av å få på plass mer aktiviteter for de eldre. det
1: da, at man har en sånn dialog
13: det er ikke en forhandling om det og det går det an å tenke seg løsninger på i samarbeid mellom regering og pensjonistforbundet og så er vi opptatt att at Stortinget til slutt skal få lov å behandle pensjonistoppgjøret i mai da man gjør, skulle gjøre
1: det ok, kort inn på lyspakken er dette noe du kan være med på?
12: Ja men alltså det är helt naturligt att arbetet i kött att stilling til allt än och jag syns det väldigt positivt att de har tagit så gott emot initiativen från Sverigeförbundet så här har vi några förhandlar om tänker jag och så är ju alltså jag jag syns YS här säger yes här har vi en chans att göra någonting med det som är en viktig del av arbetskraften i pensionssystemet nämligen den sociala bärkraften det är hållbart at så mange har blitt sakkende aktere ut de siste årene. Det er noen av de med de laveste pensjonene som nå slit med å betale regningene sine, og vi har en minstepensjon langt under fattigdomskresten. Det
1: er en fantastisk mulighet til å gjøre. <laughs> Kolru, er du ikke opptatt av disse?
11: Selvfølgelig er vi opptatt av det, og jeg gjentar gjerne at det er mye å diskutere her, og vi er selvfølgelig enige om at vi har en god gjennomgang, både av nivå og innretning. Må bare om og ikke med? Ja, det blir altså noe med hvem ska faktisk være med i de diskusjonene, og det å kalle dette en forhandlingsrett er en spesiell øvelse. I tillegg at jeg er opptatt av å bli oppfattet at selvfølgelig, selvfølgelig skal minstpensjonister ja, ha god pensjon. Okay,
1: ja, for det, det, er det som er kort, det som
13: er aller viktigste nå, tror jeg, for pensjonister er at de får en annen regulering som gjør at de ikke taper når priser øker. Og så tror jeg det med forhandlingsrett og sånn, det er noe vi klarer å finne <laughs> ut av sammen.
1: Vi begynte i hvert fall litt her. Takk skal dere ha allerede. Rigmor Åsrud fra Arbeiderpartiet, Erik Kolderud fra YS og Audun Lysbakken fra SV. Dagens snakksutdaten er over Dag Dørum, i Laland-Brelna, og jeg Sigrid Solund takker for oss.